0: Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur HelloGlo, le podcast dédié au bien-être et au yoga. Je suis Shani et je suis ravie de vous présenter ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'Ayurveda parce que je me suis rendu compte que la dernière fois dans un de mes épisodes, je vous avais parlé euh, de rituels ayurvédiques pour l'hiver, mais je me suis dit que peut-être beaucoup d'entre vous ne savaient pas ce qu'était l'Ayurveda exactement. Donc euh, j'aimerais vraiment lui dédier un épisode parce que c'est... Euh, selon moi très très intéressant et je pense que ça peut en intéresser beaucoup et parce que aussi, pendant un moment, on parlait d'Ayurveda et je ne comprenais pas ce que c'était. Avant toute chose, il faut savoir que l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne et en fait c'est une véritable science holistique et en fait son but est d'atteindre une santé optimale grâce à l'observation de soi et de son environnement. Parlons un peu de l'origine de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est un terme en sanskrit composé du mot ayur qui signifie la vie de veda qui signifie la connaissance. Il peut être traduit par la connaissance de la vie ou la science de la vie. Il est difficile de connaître la date exacte de sa naissance parce qu'il s'agit dans un premier temps de connaissances acquises par l'expérience et transmises par voie orale de génération en génération. Néanmoins, il existerait depuis 3000 à 5000 ans selon les sources. L'ayurveda se, décou se découpe pardon, en huit branches ou disciplines médicales. La médecine interne, le traitement de la tête, ophtalmologie, etc. etc. Chirurgie, toxicologie, psychiatrie, pédiatrie, rajeunissement ou anti-âge et sciences de la fertilité. La médecine ayurvédique est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle considère l'individu dans sa globalité et va chercher à équilibrer le corps, mais aussi l'esprit. Elle est souvent opposée à notre médecine moderne conventionnelle parce qu'elle va euh, se concentrer sur la recherche de l'origine du mal et des symptômes. Euh elle se place également comme une médecine de prévention, contrairement à la médecine moderne, qui va s'attarder sur les symptômes pour proposer un traitement adapté et soulager rapidement la douleur. Elle est donc en fait complémentaire de la médecine moderne. La yurveda a voyagé à travers les siècles et les civilisations et a permis la naissance d'autres médecines traditionnelles adaptées à chaque culture, telles que la médecine traditionnelle chinoise ou encore la naturopathie. Durant la colonisation de l'Inde par les Anglais, l'Ayurveda fut considérée comme une médecine illégale. to be shocked. La médecine moderne s'y est alors vraiment répandue, mais elle ne suffisait pas à soigner la totalité de la population du pays. Ainsi, pendant plus d'un siècle, l'Ayurveda a tout de même continué d'être pratiquée dans les endroits un peu plus reculés de l'Inde, mais en toute clandestinité. Lors de l'indépendance de l'Inde en 1947, l'Ayurveda euh, récupéra sa place en tant que médecine traditionnelle et en 1980, le congrès national de l'Inde lui attribua le même statut que la médecine orientale et des financements furent vraiment accordés au département des systèmes médicaux indiens et homéopathie, appelée Ayush. Aujourd'hui en Inde, même si la médecine occidentale reste encore la plus euh, utilisée, l'Ayurveda représente à ses côtés un système complémentaire de santé naturelle qui a fait ses preuves. Certains médecins modernes n'hésitent pas à collaborer avec des médecins ayurvédiques vraiment afin de créer des ponts et des complémentarités dans les deux pratiques. Depuis 1982, l'Ayurveda est reconnue comme une médecine traditionnelle par l'Organisation Mondiale de la Santé qu'on appelle aussi OMS qui la définit ainsi. Une médecine traditionnelle incluant différentes pratiques, approches, connaissances et croyances en matière de santé, utilisant des médicaments à base de plantes, d'animaux et ou de minéraux, des thérapies spirituelles, des exercices et techniques manuelles, appliquées seules ou en combinaison, dans le but de maintenir le bien-être, que de traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. Maintenant, voyons quels sont les grands principes de l'Ayurveda. L'Ayurveda se fonde sur les lois de la nature nature et considère que l'être humain est une réplique en miniature de l'univers. En d'autres termes, chaque individu est un microcosme à l'image du macrocosme. L'être humain et l'univers sont tous deux constitués de cinq facteurs physiques de base, les cinq éléments. Donc, l'Ayurveda la prend en compte cinq éléments qui sont l'éther, ou aussi appelé l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et en fait, ces cinq éléments sont présents partout autour de nous, dans la nature, les animaux et aussi en nous. Ainsi, dans notre corps, l'air se retrouve à travers les gaz et notre respiration, les terres et l'espace entre les os et les tissus. Le feu est présent à travers le processus de transformation des aliments en graisse, muscles et énergie. L'eau est représentée par notre sang et notre lince, et enfin, la Terre caractérise tout ce qui est stabilité et solidité dans notre squelette, nos cellules, nos tissus, etc. Ces cinq éléments se définissent par des attributs, des qualités appelées « gunas », que l'on retrouve au nombre de 20 en Ayurveda, 10 paires d'opposés. Ces gunas permettent alors de décrire plus facilement les choses et les individus, qui sont l'outil de base du diagnostic en Ayurveda. Ainsi, tout peut être classifié par ces attributs, suite à une simple observation de la matière. En effet, la médecine ayurvédique est fondée sur l'observation, ce qui est en fait une pratique logique simple et efficace. Afin de simplifier la méthode et le diagnostic, trois typologies composées à partir de deux éléments ont été définies. On les appelle les doshas. Les doshas permettent de traduire l'action des éléments. Le dosha vata correspond aux éléments air et éther et représente tout ce qui est mouvement, comme la respiration. Le dosha pita correspond aux éléments feu et eau et représente tout ce qui est transformation, comme la digestion. Et ensuite le dosha kappa correspond aux éléments eau, eau et terre, pardon, et représente tout ce qui est stable et structurant, comme les os, les muscles et les tissus. Ces trois typologies peuvent en fait s'appliquer à tout ce qui se trouve autour de nous, la météo, les saisons, les aliments, etc. etc. Chacun des doshas possède des qualités gunas, qui sont propres et qui nous permettent de les différencier. Le Vata est alors sec, léger, rapide, froid, rugueux, subtil, mobile et clair. Pita est huileux, perçant, chaud, clair, liquide, mobile, léger. Et le kappa est lent, lourd, froid, dense, mou, stable. Grâce à ces différents concepts, il est alors possible en fait, de décrire la constitution de naissance d'un individu, mais aussi son état actuel ou ses déséquilibres éventuels. Chaque individu possède les cinq éléments en lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais certains éléments sont dominants par rapport aux autres et lui confèrent ainsi sa propre nature. On peut donc parler de profil, et en définissant par exemple une personne au physique fin et léger représentant une sécheresse générale de la peau et les cheveux, notamment qu'elle est un profil vata. La constitution d'un individu lui est donnée à sa naissance et va dépendre des constitutions respectives de ses parents, mais aussi de l'environnement, du climat, de l'heure de sa naissance, notamment, etc, etc. Pour connaître votre constitution de naissance, je vais vous mettre en lien un test que vous pouvez prendre, ça dure quelques minutes, et vous allez savoir quel est votre dosha dominant. Cependant, quand vous prenez le test, il faut veiller à vraiment bien répondre aux questions et à opter pour des réponses objectives et générales, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tenir compte uniquement de votre état actuel ou des dernières années, mais de votre comportement, vos habitudes et tout, tout, au, tout au long de votre vie, sinon ça va totalement fausser euh, le test. La question qu'on peut également se poser, c'est comment se pratique l'Ayurveda Dans un premier temps, comment se pratique l'Ayurveda en Inde Eh bien, Bien que la médecine moderne soit la plus utilisée aujourd'hui en Inde, la médecine ayurvédique est aussi très répandue, et beaucoup de personnes continuent à se soigner uniquement en ayant recours à l'ayurveda. En Inde, on distingue les médecins ayurvédiques des thérapeutes corporels. En effet, pour être médecin ayurvédique, il faut suivre de longues études durant lesquelles l'apprentissage du sanscrit et l'étude des textes fondateurs sont obligatoires. Les études durent environ 12 ans, découpées en 6 années d'études supérieures, 2 années d'internat et euh, 2 années de spécialisation. Et enfin, deux années de pratique supervisées par un médecin expérimenté. Il existe des hôpitaux et des cliniques privées entièrement dédiées à la médecine ayurvédique, dans lesquelles euh, ces médecins euh, en ayurveda euh, assurent le diagnostic et la définition des traitements qui sont ensuite donnés aux patients par des équipes de thérapeutes. Alors qu'en France, la médecine ayurvédique n'est pas réglementée. Il n'est donc pas possible de devenir médecin ayurvédique sur le territoire français. Il faut se rendre en Inde pour ça. Cependant, euh, certains euh, médecins en Ayurveda collaborent avec des écoles de formation en Ayurveda et enseignent aux thérapeutes français. Tu... L'Ayurvéda se fait petit à petit une place en France, mais relève pour le moment du domaine du bien-être et euh, des médecines dites douces ou complémentaires. Il est possible de consulter un ou une thérapeute en Ayurveda et euh, également appeler conseiller ou consultant en Ayurveda ou encore praticien en Ayurveda, ou bien un thérapeute corporel pour tout ce qui relève du soin du corps. L'Ayurveda se fait également connaître à travers la pratique du yoga, beaucoup plus connue et répandue, parce que en fait, cette activité est vraiment une activité complémentaire de l'Ayurveda, et en fait il est probable, il est probable pardon, que nous connaissions un développement et une reconnaissance de la pratique dans les prochaines années, vu comment ça skyrocket en ce moment, parce que le yoga et l'Ayurveda sont deux disciplines vraiment proches, étant toutes les deux issues euh, du système védique et utilisant des principes de base communs comme l'importance du prana, donc l'énergie vitale, ou une approche holistique, vraiment équilibre entre le corps et l'esprit notamment. Maintenant, voyons quels sont les bienfaits de l'Ayurveda. L'Ayurveda répond à de nombreuses problématiques de notre société qui ne sont aujourd'hui pas considérées ou traitées par notre médecine moderne. Il ne faut pas opposer l'Ayurveda à la médecine conventionnelle cependant, mais plutôt considérer cette approche comme complémentaire de notre système de santé. L'Ayurveda permet aujourd'hui de mettre en place des outils de prévention de la santé et de répondre de manière naturelle à des problématiques courantes dans notre société occidentale. Stress, troubles digestifs, insomnie ou inflammation notamment, etc. etc., etc. L'Ayurveda ne se contente vraiment pas de faire disparaître les symptômes qui se manifestent, mais cherche vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à comprendre leur origine afin d'éradiquer le mal à la racine grossièrement. Il permet également à chaque individu de comprendre son propre fonctionnement et l'influence de son environnement, de son alimentation, son hygiène de vie, des saisons, etc. etc. pour ensuite devenir acteur et responsable de sa propre santé. La pratique de l'Ayurveda permet de se soigner de manière naturelle et d'intégrer des rituels simples qui font du bien. Maintenant, voyons quels sont les types de soins proposés en Ayurveda. Beaucoup connaissent le massage ayurvédique comme un massage complet du corps à l'huile chaude qui détend, apaise et hydrate. Mais l'Ayurveda propose une gamme de soins beaucoup plus étendue que le simple massage bien-être. D'ailleurs, plusieurs soins euh, ne se contentent pas de fournir un moment de détente et de bien-être pouvant avoir des effets bénéfiques sur la santé sur le long terme. Chaque soin corporel, respectant les principes de l'ayurveda sont choisis par le thérapeute en fonction de la constitution de la personne et de ses problématiques. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé d'effectuer en premier lieu une consultation ayurvédique afin de pouvoir connaître en fait les soins les plus appropriés pour vous. Et le thérapeute euh, proposant un massage ayurvédique doit en amont poser un certain nombre de questions afin de pouvoir euh, adapter le massage à chaque individu à travers le choix de l'huile, du soin et de la et etc., etc. Ensuite, une question qui revient souvent, je pense, et à juste titre, titre c'est est-ce que la consultation ayurvédique est remboursée par les mutuelles Il faut savoir que l'Ayurveda n'étant pas réglementée en France, ni considérée comme une médecine, elle n'est donc pas du tout inclue dans la pratique pouvant être prise en charge par notre système de santé, cependant, Face à la demande croissante et à l'efficacité démontrée face à certaines problématiques de notre société qui ne sont pas traitées par les médecines conventionnelles, certaines mutuelles ouvertes aux médecines naturelles commencent à rembourser certaines séances avec un plafond de séances fixées par an. Mais vous devez voir directement avec votre mutuelle, je ne sais plus euh, lesquelles proposent ce service-là, mais il y en a très peu. Ensuite, comment se former en Ayurveda Dès que l'on découvre l'ayurvéda, la, la curiosité et l'envie d'aller un peu plus loin à travers une formation peut vite se faire ressentir. Et en fait plusieurs établissements de formation existent en France. Les cours sont dispensés par des professeurs français ayant été formés en Inde, souvent en collaboration avec des médecins indiens. Et les formations peuvent se dérouler en présentiel ou à distance et durent en général 3 à 4 ans découpés entre théorie et pratique. À l'issue de la formation, une attestation est livrée afin de justifier le parcours suivi. Cependant, il n'y a pas encore de diplôme et de reconnaissance du titre au niveau de l'État, et la Fédération Française de l'Ayurveda est en train de travailler sur l'harmonisation du programme euh, au niveau national afin d'inciter le gouvernement à reconnaître le diplôme. Et enfin, pourquoi choisir l'Ayurveda Eh bien, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui a traversé les siècles grâce à son efficacité face à certaines problématiques de santé, sans s'opposer à la médecine moderne et conventionnelle. Elle permet vraiment une complémentarité et propose des soins et des solutions naturelles et holistiques. Elle s'adapte parfaitement à notre société et permet euh, d'informer chaque individu sur ce qui lui convient ou ce qu'il doit éviter à travers des conseils, lui permettant ainsi de devenir acteur de sa santé. L'alimentation, les rituels d'hygiène de vie, les conseils proposés sont simples et pragmatiques et s'intègrent la plupart du temps plutôt facilement dans notre quotidien occidental. Et voilà, c'est à peu près tout euh, ce que j'ai à vous dire sur l'Ayurveda. Il y a beaucoup plus à dire parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais l'épisode pourrait durer encore, encore, encore et encore. Hum, mais si vous souhaitez en savoir plus, je serais vraiment partante, je pense, pour euh, avoir une professionnelle en Ayurveda, une thérapeute ici sur euh, le podcast. Je vous laisse me dire si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire ou me le dire sur Instagram ou arrobas je le mets en description de cet épisode. Et voilà, j'espère quand même que vous avez pu en apprendre un peu plus, que ça vous a euh, un peu éclairé sur ce qu'est la ce que fait la d'où ça sort, d'où ça vient, etc. etc. Et euh, moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode des Logos. Bisous!